0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque a pesquisa IPEC, que mostra Lula com 44%, Jair Bolsonaro com 32% e Ciro Gomes e Simone Tebet com uma missão quase impossível. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. A gente tem trilha aqui de Missão Impossível qualquer coisa, viu? Deixa aqui é, para o acertar aqui o, o placar do futebol. Bom, qual que é a Missão Quase Impossível? Afinal, a gente tem essa cristalização né, do cenário, apesar de já pegar um pouquinho de campanha, e especialmente as sabatinas do JN já, essa coleta de dados. Pois é,
2: não mudou muito ali o cenário cristalizado da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Lula, portanto, com 44%, mantendo exatamente o mesmo índice da pesquisa anterior, assim como o Bolsonaro, 32%, mantendo também os 32% na pesquisa anterior. O que eu considerei interessante, embora seja ainda muito iminente, ainda muito incipiente, na verdade... É, foi o, a oscilação para cima de um ponto É dentro da margem de erro, é muito pouco ainda Mas eu quero falar sobre essa possibilidade Dessa tendência é, Foi o aumento de um ponto é, Para o Ciro Gomes Sete é, em relação a seis na pesquisa anterior Simone Tebet, três em relação a dois na pesquisa anterior E o Felipe Dávila, um em relação a zero na pesquisa anterior Então cada um desses candidatos fora dessa polarização entre Lula e Jair Bolsonaro, subiu um ponto. De onde vieram esses três pontos, um de cada um? Teve um ponto que veio da candidata Vera do PSTU, que estava com 1% na pesquisa anterior e agora está com zero. Quer dizer, aparentemente o eleitorado já viu que ela não tem viabilidade e já está migrando para outro candidato é, que também pode ter pouca viabilidade, mas não é nem Lula e Bolsonaro que parecem ser rejeitados por esse eleitorado. E branco nulo saiu de 8% para 7%. Também teve aí uma queda de 1%. Portanto, também forneceu esse pontinho que cada um dos candidatos da chamada terceira via, embora o Ciro Gomes não se considere isso, é, conseguiu. E não sabe, não respondeu, também caiu de 7% na pesquisa anterior para 6%. Então perdeu um pontinho. É, isso pode ser um sinal, repito, está tudo dentro da margem de erro, é, essa tendência pode não se consolidar nas próximas pesquisas, mas eu quero analisar porque seria o caminho para qualquer candidato fora dessa polarização. O que está acontecendo, portanto, é quanto mais próximo vai chegando a eleição e se começa a campanha oficial, mais se conhece os candidatos menos conhecidos. Então, Lula e Jair Bolsonaro, todo mundo já conhece. E mesmo assim você tinha ali muitos votos brancos e nulos e muitos indecisos. Não sabe, não respondeu. A partir do momento que essas pessoas que estão indecisas ou que estavam dispostas a votar nulo e branco conhecem Ciro Gomes, Simone Tebet Felipe Dávila, elas começam a escolher esses candidatos alternativos. Eles, cada um deles, evidentemente, se quiser chegar ao segundo turno, precisa que esse movimento... É, de migração daqueles que não tinham candidato para cada um deles, aconteça de uma maneira rápida. É, porque se você conseguir, nessas próximas semanas, trazer esses pontinhos de quem não tinha candidato ou estava com um candidato muito nanico, é, você pode é, mostrar uma tendência de alta e aí gerar uma possibilidade de que os eleitores menos fiéis de Lula e Bolsonaro percebam essa tendência e falem, olha, eu estou aqui votando Lula porque o Bolsonaro, é, eu não gosto, quero evitar. Estou aqui votando o Bolsonaro porque eu quero é, evitar o Lula. Mas espera aí, tem uma alternativa ali que está crescendo? Hum. Então eu vou para ali. Então essa é a possibilidade de crescimento para cada um dos candidatos. É primeiro conquistar alguns pontinhos de quem não tinha candidato e depois ir hum. trazendo os eleitores menos fiéis de Lula e Bolsonaro. Aí a gente precisa analisar o quê? É... É, quanto desse eleitorado de Lula e Bolsonaro é infiel? Então, entre os que declaram voto em Bolsonaro, de acordo com essa pesquisa, 84% dizem que a decisão é definitiva. Então, você tem ali 16% é, que dizem é, que não é. Então, 16% desses 32%, é 5,12%. É, pouco mais de 5 pontos percentuais que você pode tirar do eleitorado do Bolsonaro. É, no caso do Lula, é, 83% dizem que não vão mudar. São muito parecidos ali. Lula, 83, Bolsonaro, 84% de eleitores fiéis. Então, o Lula tem 17% que podem mudar. 17% dos 44% que ele tem são 7,48%. Então, somando aí esses pontos que dá para tirar do Bolsonaro: 5,1%. É, do Lula, 7, quase 7,5, é, você tem ali 12 pontos e meio que dá para tirar do Lula e do Jair Bolsonaro. Então, Ciro Gomes, por exemplo, ele tem 7 pontos. Se ele, vamos supor aqui, por um raciocínio extremo, conseguir os 13 pontos de branco nulo, ou não sabe, não respondeu, mas não tirar nenhum eleitor é, menos fiel de, de Jair Bolsonaro, ele chega a 20 pontos e ainda permanece 12 pontos de distância do segundo colocado Jair Bolsonaro. Agora, se ele consegue tirar esses cinco pontos é, do Bolsonaro, aí já melhora para ele, que o Bolsonaro cai é, para 27, e aí ele sobe mais cinco e se soma aí com esses outros eleitores que ele pode conseguir. Se ele conseguir tirar tudo do Lula e do Bolsonaro que parece ser é, 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 conquistável é, nesse momento, aí sim ele consegue uhum. é, passar o Bolsonaro. Quer dizer, se ele consegue mais 12,5, ele vai para 19,5. Se ele consegue é, mais esses indecisos, brancos e nulos, aí ele tem condições de passar. A uhum. mesma coisa com a Simone Tebet, que como está com 3%, ela ainda precisa é, partir para cima desses indecisos, partir para cima dos eleitores infiéis do Lula e do Bolsonaro, e ainda conseguir é, o voto útil é, de candidaturas como a do Ciro, como a do Felipe Dávila. E o Felipe Dávila, mais ainda, precisa é, roubar eleitores no bom sentido aí de todo mundo. Então, é um caminho é, realmente bastante difícil e precisa dessa matemática num período muito curto. Primeiro, pegar aqueles que não gostam do Lula e do Bolsonaro, estavam cristalizados ali como indecisos ou brancos e nulos, atrair, portanto, com a tendência de alta, os eleitores menos fiéis dos dois líderes das pesquisas Vai. pareceu complicado, mas vale Eu...
0: tocar
1: música de novo hein? É. O Felipe, é, agora observando aqui a rejeição, a de Bolsonaro está dentro da margem de oscilação mas subiu a rejeição a Bolsonaro de 46 para 37 já a de Lula subiu de 33 para 36 essa conta que você estava apresentando será passa pela rejeição também? pode passar por ela?
0: E também pelos consolidados, né, que estão decididos 79% agora nesse levantamento.
2: É, pois é, passa. É, quer dizer, uma rejeição muito alta é, do, do candidato, evidentemente torna mais possível essa é, migração dos indecisos, dos brancos e nulos, essa saída dos eleitores menos fiéis. É porque, primeiro, a gente precisa explicar é, para as pessoas que muita gente não entendeu. E eu acho que os candidatos fora do eixo Lula e Bolsonaro deveriam explicar melhor isso. Tem gente que acha que para o Lula não ganhar no primeiro turno, precisa votar no Bolsonaro. É, e o voto no Bolsonaro, ou no Ciro, ou na Simone, ou no Felipe Dávila, ou em quem quer que seja, tem exatamente o mesmo peso no primeiro turno. Aliás, é por isso que existem dois turnos para que no primeiro se vote no candidato que se prefere. O candidato para vencer no primeiro turno, ele precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Votos válidos é com a eliminação dos brancos e nulos. É, então, o candidato precisa atrair para si os votos e ter é mais da metade daqueles que foram validados. Então, assim, é, se as pessoas não querem que algum candidato vença no primeiro turno, é melhor que elas votem em algum outro candidato do que votar em nulo e branco, que acaba sendo descartado nesse cálculo. Mesmo que depois, no segundo turno, com dois candidatos que não, não, não gostem, hum. vote em nulo e branco. É, mas, para ter o segundo turno, é melhor votar em algum outro candidato. As pessoas precisam entender só essa matemática do, do processo eleitoral. E, repito, quanto maior a rejeição, maior a possibilidade é, de que esses votos migrem de acordo com o desempenho de cada um dos demais candidatos. E eles, claro, é, precisam ser incisivos, sem ser agressivos. É um limiar aí, muito, é, uma linha muito tênue que existe. Ah, por exemplo, o Ciro Gomes ele é famoso por ser desbocado, etc. E aí ele já vinha de uma entrevista que tinha sido dura no programa Roda Viva, na TV Cultura, embora nada perto daquela reação do Jair Bolsonaro a uma jornalista e depois a própria candidata Simone Tevitt. E aí ele baixou um pouco o tom. Eu, eu achei que ele baixou demais. É, porque assim ser assertivo e incisivo é bom. O que não dá é para ser completamente aloprado. Mas às vezes você, com medo de ser aloprado, você deixa de ser tão assertivo e incisivo. E é preciso é, desconstruir aquela propaganda que o, que o outro candidato faz para tirar votos dele. E é isso que cada um desses candidatos precisa uhum. nesse momento.
0: Felipe, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho do levante do sigilo da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre aqueles empresários, falando em possibilidade de financiar algum tipo de campanha, né? enfim, algo, algo, algo que possa atentar contra a democracia Queria que você comentasse essa decisão e se muda, de alguma forma, esse embasamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, provocado pela PF.
2: Pois é, cara, não muda nada. Eu mantenho todas as análises que eu fiz a respeito desse episódio, tanto aqui na coluna como em artigo. É, o artigo foi a decisão de Moraes impõe debate sobre limite da prevenção. É, você falou aí na, na sua pergunta sobre a possibilidade. Possibilidade. E aí você vai lendo aquela decisão e você vai vendo que é possibilidade vezes possibilidade vezes possibilidade e não tem um indício é, de qualquer coisa concreta, de fato. Então, havia ali naquelas mensagens do grupo de WhatsApp é, bolsonarista é, é, empresários falando sobre predileção, num dos casos, ah, preferia um golpe a um eventual governo Lula. Está se falando isso numa conversa privada, uma preferência, quer dizer, é, não está é, explícita ali naquela mensagem, qualquer iniciativa nesse sentido. O sujeito tem uma alta rejeição aí ao Lula, fala assim, ah, até preferia é, um, um golpe e tal, está falando isso numa conversa privada. É repugnante, obviamente, do ponto de vista moral, institucional, democrático, mas não chega a ser uma atitude, é, um... É uma preparação de qualquer tentativa de subjugar as instituições. O outro fala de uma frustração, é, mas tinha que ter acontecido no começo do governo, de teria rendido mais 10 anos para a gente e tal. É uma frustração por não ter acontecido no começo lá atrás, repugnante também, mas não significa que está pregando algo que aconteça hoje, muito menos tendo a iniciativa para que aconteça. E um outro falando do ato de 7 de setembro, que está sendo preparado, e isso está sendo mesmo pelo presidente da república. Então, se alguém tem que ser responsabilizado, é o presidente da república. Está sendo preparado como é, algo para mostrar de que lado o exército está. Isso é o uso político do desfile militar, que está sendo, repito, preparado pelo presidente é, de uma maneira absolutamente escancarada e alvo das nossas críticas. Então, você não tem naquele grupo de mensagens uma iniciativa deliberada. Aí se fala, ah, mas tinha trechos sobre sigilo de outros inquéritos. Aí se retirou o sigilo dessa decisão e a gente vê que os trechos são muito assim de possibilidades indiretas. Por exemplo, falando ali do Luciano Hang é, poder ter financiado os atos considerados antidemocráticos de 7 de setembro de 2021, do ano passado. Sendo que o Luciano Hang nem é o empresário que faz uma dessas três mensagens que eu acabei de citar no grupo do qual ele apenas era membro. E aí você entra num, num território do Minority Report, é aquele filme do é, dirigido pelo Steven Spielberg com o Tom Cruise é, como protagonista, em que tem um sistema lá no ano de 2024, não era um ano hum, o hum. 2050 e pouco, um ano aí no futuro, é que é, previa os crimes e aí os agentes daquela força-tarefa atuavam na prevenção para neutralizar os autores dos crimes antes que eles acontecessem. Hum. É, só que quando a, a previsão pode ser errada quer dizer, pode ser que não saia nada dali você começa a ter um abuso de poder profético e é isso que o Moraes está fazendo só para concluir é, eu já estou vendo aí é, é, o, o, é, críticas falando da, da, do precedente é, para esse tipo de abuso com base é, num bom jornalismo é bom que se diga porque mensagens de empresários ligados ao poder elas têm que ser divulgadas a empresa faz o papel correto você tem aliado do presidente falando em golpe, tem que ser dito. Agora, você pode abrir precedentes para decisões judiciais baseadas em mensagens privadas e, eventualmente, baseadas em mau jornalismo, porque aí começa a ver jornalismo sobre o que pode ter acontecido, ou sobre mensagem que não era bem assim, que está um pouco distorcida e tal, e, no entanto, vai uma decisão judicial e coloca lá busca e apreensão e outras medidas invasivas e intrusivas. E aí eu preciso lembrar que houve exploração também formal lá no Supremo Tribunal Federal, ah, são reforços argumentativos de mensagens roubadas por hackers, é, a partir de, é, exploração a partir de ilações de conteúdo não autenticado de mensagens de membros de força-tarefa, é, é, que foram roubadas por meio de violação criminosa de aplicativo de celular. Então, já tem aí um histórico de precedentes, se a gente uhum. pegar, por exemplo, a revista Cruzoé também dentro do inquérito das fake news quando tinha uma informação incômoda sobre o Dias mais verdadeira e eu estava criticando tudo isso tem gente que agora que a coisa escalonou está começando a falar mais mas é bom a gente trazer aqui uhum. o histórico também
1: Bom, Tom Cruise, de, de alguma maneira, duas vezes, vez. né? No começo e no fim, mas vamos fechar com o do Missão Impossível. Desceu pela cordinha, cumpriu a missão e já tá subindo pela cordinha de novo para ir embora.
2: Até amanhã, Felipe. Obrigado,
1: até amanhã, Felipe. Eu
2: nunca vi uma descrição tão boa desse filme. Um grande abraço pra
1: Cordinha, Cordinha é uma força de expressão, né? Para aquele aparato tecnológico todo. Eu resumi como cordinha. Mas lembrando que a coluna fica lá disponível no radioadorado.com.br também nas plataformas de áudio. Obrigado e até amanhã.